0: vamos a leer altern, uh, alternadamente esta noche. Efesios capítulo 4, vamos a empezar en el versículo 17. Efesios 4, 17. Y vamos a leer hasta el, uh, la última parte de este capítulo, versículo 32. Sígame con su vista y este... Y vamos a leer todos juntos los últimos tres versículos. Entonces yo voy a leer casi la mayoría de los versículos del 17 al 29 y luego todos juntos 30, 31 y 32. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Agraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a, lo, gracias a los oyentes, todos juntos los últimos tres. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldecencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por Cristo. Gracias por tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que te reúnas con nosotros. Y te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Este pasaje que acabamos de leer es conocido como el pasaje que nos relata la nueva vida en Cristo. Y quiero más que nada dar un resumen de este capítulo, pero más que nada dar... un principio, una enseñanza de los últimos tres versículos. Pero quiero darnos un poquito de contexto. Uh, la Biblia nos dice esto hablando el apóstol Pablo. Uh, empezando el versículo 17, hablando de la nueva vida. Esto pues digo y requiero en el Señor. Una de las cosas que tenemos que llegar a un punto en nuestra vida cristiana, hermanos, es entender de lo que se nos enseña a través de la Biblia viene de Dios. Bueno, me canso de tantos cristianos que ven lo que dice la palabra de Dios, ven lo que nos predica el pastor y lo apuntan a la iglesia. Pues es así como dicen en la iglesia. Es tiempo que entendamos, hermanos, que lo que se nos enseña en la palabra de Dios viene de Dios. Viene de Dios. No es para que nosotros lleguemos a un criterio, a una opinión de que eso es para fulano, pero no es para mí. Entonces, Pablo dice, hermanos, esto digo, y no solamente te lo digo, te lo requiero. Hermanos, es importante que el varón de Dios que Dios nos ha dado tenga autoridad. Y qué bueno que tenemos un varón de Dios que no le tiene miedo a la gente. En esta iglesia no no nos dan cosquillitas. Se nos dice lo que se nos tiene que decir. Y es importante, hermano, que como cristianos dejemos de ser inmaduros y entendamos que así como el apóstol está diciendo a la iglesia en Éfeso, mira esto te voy a decir, es más, te lo va a requerir. Y está diciendo a los cristianos. Hermano, a veces cuando, ¿sabe lo que sucede de, de un cristiano? ¿Sabes cuándo mengua al cristiano? Cuando se hace líder. Es triste. Pero ¿sabes cuándo menguamos? Somos, somos tremendos ganadores de, de almas cuando somos overos de ruta. Pero nomás lo haces capitán y ya como que eso se pasa. Qué interesante hermanos que de repente tenemos posición y de repente como que ya no tenemos que cumplir requisitos. De repente ya no tengo que venir a la iglesia. De repente ya no tengo que hacer lo que se requiere. Hermano, eso no es porque tienes posición, eso es porque eres cristiano. Y cuando se nos enseña la palabra de Dios, hermano, qué interesante. Dicimos, bueno, yo no voy a la iglesia entre semanas, yo no soy líder. Yo no trabajo en la ruta, yo no soy líder. En primer lugar, todos debemos ser líderes. Sería bueno que de repente hermano me la dice, hermano, se enfermó esta hermana. Necesitamos una maestra escuela amical. Pobrecitas las hermanas, y se puede enfermar en la iglesia aquí. Si una hermana de la guardería se enferma, pobrecita, las las hermanas allá, no hay hay reemplace. Si se enferma un chofer, la ruta no llega. Qué bueno sería, hermanos, que esta iglesia estuviera llena de líderes. De gente dispuesta a decir, no solamente pide hermano, y si es requerido, ahí voy a estar. Y es importante, hermanos, que el apóstol nos está diciendo y lo dice de una manera para que nosotros entendamos que esta es la nueva vida en Cristo. Pero no es porque Dios quiere requerirte tanto, porque es una mala vida. Sino se requiere esto, hermanos, porque primeramente Él es Dios. Él es Dios y es la única forma que Dios lo va a hacer, porque Él es Dios. Y Dice la palabra de Dios que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Lo que está hablando aquí, hermanos, está hablando obviamente de la vieja vida, de la antigua vida. Uh, mire, antes que conociéramos al Señor, ¿verdad? Es obvio que vivíamos distintos, teníamos diferentes pensamientos. Alguien vino a tocar tu puerta y qué interesante, te presentó el evangelio y tú dices, bueno, yo pienso... Yo opino y como que no te parecía bien el evangelio. Y cuando no tenemos a Cristo en nuestra en nuestra vida, hermanos, es muy fácil que lleguemos a este punto en andar en una mente vana. Dice la palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido. Luego dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Bueno, yo me asombro de a veces de tantos cristianos que son tan ignorantes. Tan ignorantes. Hermanos, tenemos la sabiduría de Dios. Y qué interesante que hermanos parece que tienen más sabiduría de Dios. Yo a veces pienso, ¿y este dónde? ¿Dónde ganó cerebro? Y, 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 y tantos años que hemos estado aquí en la iglesia... Y ese hasta tiene diploma del instituto. Y a veces nos pensamos, hermanos, y, y, y llegamos al mismo punto. Hermano, yo a veces veo gente que es nueva en la iglesia, tan simple que es más sabia que nosotros que enseñamos, dizque la palabra de Dios aquí en esta iglesia. Y simplemente, hermanos, porque llegamos a un punto donde hemos llegado a vivir en ignorancia. Y fíjese que no es ignorancia es como le digo a los jóvenes de hoy en día, los jóvenes de hoy usan la excusa, I didn't know. That's very easy to use today. Mija, ¿por qué te fuiste con ese amigo? Oh, I didn't know. I didn't know. Entonces llegas a la casa, les pediste que, ¿verdad? No le dijiste que limpiara el cuarto, pero les dices, ¿por qué el cuarto está tan cochino? ¿Por qué no lo limpió? I didn't know. I didn't know. Y claman ignorancia. Yo le digo a los jóvenes, no digas, I didn't know, I didn't care. I didn't care. Tantos de nosotros clamamos ignorancia. Pero la realidad, hermanos, es que no nos importan las cosas de Dios. No nos importa. No nos importa, hermanos. Y llegamos a un punto en nuestra nueva vida que tenemos, hermanos. Y tantos de nosotros estamos menospreciando la vida nueva en Cristo. Uno de los aspectos que nos ayudan a no menospreciar la nueva vida es siempre recordarnos la antigua vida. La antigua vida. Yo te voy a decir una cosa: hay gente aquí en esta iglesia que por la pasada manera de vivir, gracias a Dios que te salvó, y muchos de ustedes están, eh, eh, están decididos nunca regresar a esa vida. ¿Sabes por qué? Porque te juega la patada. ¿You know what I'm saying? Gracias a Dios que tú dices, no hermano de Anda, si tú hubieras visto, he visto cómo era mi familia, cómo era mi vida, no hermano, ahora como es mi vida es totalmente diferente, disfruto mi familia, disfruto mis hijos, estoy alegre en el servicio, hermano de Anda, es un cambio. Pero sabes cuál es el problema con la nueva generación, el problema con la nueva generación es que no entienden la antigua vida. What do they compare, what do our young people compare today, you know? Man, la vieja vida de, what, going to Sunday school since I was a little kid? La vieja vida de, oh, what, going to Christian school since I was in K-4? ¿Cuál es la antigua vida para ellos? Y para aquellos de nosotros que hemos conocido a Dios y tenemos tiempo. Pero lo que tenemos que entender es que Dios sí nos rescató de algo. Está hablando con hermano Vara, ¿verdad? Y, y, y una de las razones que escogimos el lema para nuestra conferencia de jóvenes, fue esta conversación que tuve con Manovara. Y él vino y nos, les habló a los jóvenes de la cárcel, y, 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 y mira, es como quien dice, mira, te voy a prevenir un montón de problemas a donde no debes de llegar. You know, y nos, nos retó y nos dice unas historias, y, y uno sale de ahí y dice, man, I don't wanna end up in jail. You know what I'm saying? I don't wanna, I don't wanna go there. No way. Y este... Pero muchas veces, como yo le dije, hermano Vara, muchas veces la Biblia nos dice, el que mucho es perdonado, mucho ama. Pero ¿sabes qué? Que aunque nosotros que no probamos el mundo, podemos amar mucho. ayudo bueno, doy gracias a Dios que yo nunca tuve que, uh, yo nunca tuve que probar alcohol para saber que es malo. Yo nunca tuve que uh, uh, tomar drogas para decir, man, that's the worst. Oh, yo no tuve que vivir en inmoralidad para decidir, bueno, esa vida it sticks. You know, I don't want to do that. No. Pero sabes que yo he visto dónde terminas esas vidas. ¿Sabes dónde lo he visto? Tocando puertas. ¿Sabes muchos de nosotros por qué no realizamos de dónde Dios nos rescató? Porque tú vives en tu vida de Disneyland. Tú vives en tu vida de cristianismo limpio. Oh en esta casa no hacemos nada indebido, hijos apaguen la tele, aquí no se ve tele, aquí, aquí estamos sanit, sanitaz, casi sanitando a los hijos del, del mundo, y por eso los hijos andan escondiéndote todo, escondiendo la música, escondiendo lo que ve del internet, escondiendo todo, porque tú, nomás entras tú y se persinan, Y lo que no hemos entendido, hermanos, es que no hemos instruido a nuestros hijos a lo que es la nueva vida en Cristo. This is what we have told our young people. This is the life of the world. This is la vida del mundo. No, no, tú no debes de hacer eso. Tú no debes. Lo que le estamos diciendo, no hagas esto. Y le decimos al cristiano, don't do this. Don't do that. Don't do this. Don't Esa es tu vida cristiana. No, 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 no. Por eso la gente viene aquí toda agitada, pues no, aquí no podemos bailar, no puede hacer esto, no. No, no Laura, no. Hermano, y, y mira, hemos dejado muchas cosas. Pero, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que dejaste todo por él. Eh, mira, muchos de nosotros vamos y... You know, y, y mire, tra- Yo no sé de usted Pero al pasar los años Mi ganar almas ha cambiado Algunos de ustedes que se pasan el plan romano Toda su vida 310, Romano 3.10, 3.23 no, 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 no. Hermano eh, Ese es un plan No es el plan diseñado para ganar almas No dice la Biblia Ese es el plan romano No solo todos pueden hacer salvos así Yo he ganado a gente usando el libro de Juan Yo he ganado a gente usando el libro Apocalipsis Yo los asusto Yo hago algo para que Bueno, eh, Jesucristo es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección es el Evangelio. No nomás están romanos, está en otros lugares de la Biblia. Pero a veces gente viene con diferentes preguntas, yo tengo que tomar su pregunta y decir, ok, ¿dónde lo empiezo? No voy a empezar en Romanos 3.10, yo no creo en Dios. Romanos 3.10, como está escrito, no hay nadie justo. ¿Tú entiendes eso? I don't believe in God. Ok, Romanos 3.23, Una señora y estaba vendiendo chocolates me quiso ganar para Cristo. Bueno, no me dejó hablar. Agarra un librito. Usted sabe que. Y pues yo, siendo un poquito cortés, ¿verdad? No, Víctor Cortés, ¿por qué? No la quise parar. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Nunca me parecía matralleta. Y sabía todos los versículos, increíble Le puse la mano, verdad Y le dije, gracias hermana por compartir eso Yo soy cristiano Y Estaba con Mariana y y Mariana nomás me miraba así como Pero a veces pienso hermano Cuando vamos y compartimos Estamos compartiendo de corazón Hermanos, el evangelio para mí, cada vez que yo lo comparto, es más dulce. Es más dulce. ¿Por qué? Porque yo ya he vivido la nueva vida por años. Y he disfrutado de mi Salvador por años. Y cuando ha vivido uno esa vida, más que la vida antigua, el evangelio es poder. El evangelio es más dulce. Estamos, este... Durante la semana fuimos a ganar almas y el martes me llevé a, a, a Roller, ¿verdad? El negrito, ¿verdad? Y pues teníamos que usar un poquito de affirmative action ahí, ¿verdad? Y este asegurar que tenemos todo tipo de raza ganando almas igual, ¿verdad? Y entonces este, fuimos, tocamos puertas y, y encontramos un loco, ¿verdad? Tenía, se llamaba John, ¿verdad? Y este parecía un surfer dude, dude ¿verdad? Y no tenía camisa, tenía lentes oscuros dentro de la casa, ¿Verdad? Católico hasta las cachas, ¿verdad? Y ahí estuvimos. Pero este muchacho no no le entraba ni más. Nada. Pero ¿sabes qué? Yo ahí, con este muchacho, yo compartí mi corazón. Yo le dije, ¿sabes, John? eh, I told him, you know, I don't know your situation. I'm not trying to put you down. I just want to see you in heaven. Oh, man, I appreciate that. I appreciate that. ¿Sabes que cada vez que tú vas a una puerta estás sembrando una semilla? We're sowing a seed. Y a veces hermanos, qué interesante, ahora tenemos folletos y nomás los pasamos. Parecemos Toque otra puerta y. Mira, una de las cosas, mire, no haga como los testigos. Yo no quiero identificarme con los testigos. Los testigos nomás caminan. That's all they do. They all they always walk. You ever see the the, the Jehovah's Witnesses? They're just walking. I never see them talking to anybody. They just walk. Algunos somos testigos de Jehová, no vamos a caminar. You know? Hermano, yo le voy a decir sincero. Yo a veces cuando vamos a ganar almas, ni tocamos puertas. Porque yo busco la gente que está afuera. Estamos tocando. No hay nadie. No hay nadie. Hermano, están afuera. Ahí está, ahí está, mira en el patio. Y todavía tocas la puerta. ¿Y está un <risa> Me salió esta jovencita y estábamos promoviendo para el, el, el pollo loco, pero, ¿verdad? Y este. Y, y le estaba comentando. Y, y normalmente cuando estamos queríamos invitar, y, pero algo me dijo, háblale del Señor. Y nomás de dejarle un folleto y nomás ir, dejarle la atalaya e irnos. Yo empecé a hablarle de Cristo. Y, esas, y esta jovencita aceptó a Cristo como su Salvador. Y con lágrimas me dijo, ¿sabe qué? Normalmente cuando alguien viene y toca una puerta nada más deja algo y se va. Pero tú tomaste el tiempo para enseñarme lo que dice la palabra de Dios. Hermano, ¿qué vida tú y yo tenemos? Y me dice una cosa, entre uno más viejo se pone, uno más cerca se pone al Señor. Pero como que entre más viejos nos ponemos, más inútiles nos ponemos. Bueno, un día vamos a estar ante el Señor. Yo voy a dar cuentas a mi Dios por mi vida. Yo no quiero llegar al Señor. Bueno, antes ganaba almas. Antes era capital. No, hermano, de anda tremendo. Tuviste un día de 500 en tu ruta. Eso es el pasado. Yo estoy interesado en lo que Dios quiere hacer con mi vida ya. Hoy. Y muchos hermanos vivimos en el pasado de lo que antes hacíamos para el Señor, de cómo antes éramos para el Señor. Pero hermanos, tenemos una nueva vida en Cristo. Dice el versículo 18. Dice, "Teniendo el entendimiento entenevecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón." Hermanos, yo no yo no conozco nada más que endurece el corazón del cristiano como el pecado. No hay nada más que endurece el corazón del cristiano como el pecado. Y Es fácil, hermanos, caer en tentación, cometer pecado... ...y poco a poquito que ese corazón se empiece a endurecer. Llegamos a la iglesia y mira, nada te afecta. Ningún mensaje, ninguna campaña de llevamiento. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad... Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire, yo te hice una cosa. No hay nada más que afecta al Espíritu Santo. Y vamos a hablar acerca de eso. Pero, mire, si tú no estás siendo usado por... Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿O no sabéis que ¿Vuestro qué? ¿Vuestro qué? ¿Vuestro qué? Mira, hermano, no importa qué tan viejo está el estuche, es es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si Dios lo tiene vivo, es que Dios quiere usar su templo. Amén. No, es que este templo ya está. No, no importa. El Espíritu Santo, con que el Espíritu Santo esté en ese templo, Dios quiere usarlo. Oh, Young people, as long as you have the Spirit of God in you, God wants to use you. Amen. He wants to use you. That's why this world uses their body for uh, immorality. Por eso el mundo de hoy, como no tiene uso su cuerpo, lo usa para la inmoralidad. Porque Dios no va a usar el cuerpo del incrédulo. Pero Dios sí quiere usar el cuerpo del creyente. Entonces la Biblia nos dice, ¿verdad? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y lo que nos va a dar, primeramente, hermanos, es que tenemos que entender que si Dios nos ha cambiado de una antigua vida de vivir, nos está enseñando la nueva vida que está en Cristo. Y la nueva vida en Cristo, hermanos, empieza con una nueva perspectiva. It starts with a new perspective. Por eso nos dice el versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mira, hermanos, le voy una cosa. Solo al leer los evangelios y ver cómo Cristo es, nos ayuda a nosotros a medirnos qué tipo de cristiano yo soy. Si yo veo el ejemplo del Señor Jesús, yo veo cómo Él hizo, yo veo cómo las actitudes que Él tuvo, eso me ayuda a mí a decidir qué tipo de cristiano soy yo. La palabra cristiano quiere decir Cristo chico. Yo quiero ser más y más como Él. Y al leer las escrituras estamos aprendiendo de Él. Versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por y, y, y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y, y obviamente nos está retando eh, porque nos está diciendo si en verdad. Hay un requisito, hermanos, de madurar en la vida cristiana. Y eso es obviamente, el requisito es si estamos aprendiendo, si estamos oyendo. Y no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora nos está dando esa nueva perspectiva. La nueva perspectiva es esto, hermanos, de que antes cuando no teníamos al Señor, no teníamos alternativa de cómo vivir. Tú y yo éramos versículos 17, 18 y 19. No había otra opción. Yo le digo a los jóvenes. La razón que tú vas a una fiesta y los jóvenes actúan locos y no se restringen es que no tienen el Espíritu Santo de Dios. You know, you see a young, you, you, young people go to a party. They're all going crazy. They're drinking, doing drugs, doing immoral acts. They have, they will not hold back. They cannot. No pueden detenerse. Pero un cristiano que está ahí tiene el Espíritu Santo que le está ¿Qué andas haciendo aquí? Anda con, anda con la sodita sira. Cuando tú estás en un lugar que tú sabes que no debes de estar, estás incómodo. Right. No es tanto tú, es el Espíritu Santo que está incómodo. ¿Qué te hace saber? ¿Has estado con tu esposa cuando no está cómoda ella? You ever been somewhere with your wife that she's not comfortable? Tú estás teniendo, está ah, ah, estás riendo con las hermanas, hermano, no está bien? Y tu esposa te dice, mi hijo, no me estoy sintiendo bien. Espérate, espérate. Te digo que no me estoy. Y de repente ella te hace seguir, sentir a ti incómodo. ¿Sabes por qué te está diciendo? Yo me siento incómodo, quiero que tú sientas como yo me siento. Y cuántas veces, hermanos, Dios nos está ayudando a entender cómo Él se siente. Y dice la palabra de Dios. Dice, despojaos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira. Entonces, está hablando, la manera que tenemos que entender es que sí, hay cosas que tienen que salir. Sabes que cuando Dios obra en tu vida la mayor parte o la cosa más difícil es lo que Dios tiene que sacar de tu vida. Lo que Dios tiene que sacar de nosotros. Y Eso es lo que duele más. Porque aquí nadie, no, hermano, aquí todo. No, hermano, es más, hay que, let's skip, porque aquí, ¿quién va? Aquí nadie miente. Somos cristianos. Yo voy a Disney y le digo que mi hijo de 12 años tiene dos. No, yo no hago eso. No, I don't lie, brother, you know. Yo no, yo ando de, de mentiroso, yo know. no. Más de vez en cuando pongo ahí, ¿verdad? Le digo al de la renta, venga la próxima semana y se lo pago. Y luego le dices otra vez, y venga la próxima semana y se lo pago. Y la próxima ya, ya van tres meses. Y luego te vas sin pagar tres meses de renta. No, hermano, yo no hago eso, yo no, yo no ando con, con esas cosas. No, aquí no, ¿verdad? Nos pasamos mejor al 20, 29, ¿verdad? Dice, desechando la mentira, habla verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y, y sabe lo peor de, de cosas, hermano? Es que nos mentimos en la, entre los hermanos aquí. Eso es lo peor. bueno nos andamos mintiendo uno a los otros. Ah, Airaos, dice la palabra de Dios, pero no pequéis. Y, y me gusta este versículo, hermanos porque yo creo que más que nada no está hablando tanto... De, de ciertas cosas que Hay cosas en tu vida que no van a cambiar Dios te hizo de, cierto, de cierta manera Pero está hablando de Cómo reaccionas ahora que eres hijo de Dios Qué interesante que habla Del temperamento Ahora mire Yo te voy una cosa Si Dios te hizo de cierta forma cierto carácter Quizás ese carácter no va a cambiar Hay hermanos, hay hermanos que son amables del corazón Hay hermanos que Híjole hermano ¿Verdad? Tienen un limón colgando y el caradito. Diciendo... Pero está hablando del temperamento y lo que está hablando, hermanos, es cómo reaccionas ahora que eres hijo de Dios. Airaos, pero dice, pero no que, no pequéis. Mira cuando. Mira, antes, hermana, te enojabas con él y te lo cacheteabas. Y ahorita, y eres cristiana, te lo cacheteas dos veces. <risa> Mire, Jesús se enojó cuando fue al templo. Vio que estaban usando eh, el templo. Y agarró las, las mesas que estaban usando y... Y, y, y las rompió y las tiró. Se enojó. Pero no pecó. Eh, eh, hermano, el enojo tiene su lugar. Tiene su lugar. Ah, eh, mire, ah, si, si haces el mal, debes de enojarte contigo mismo. Contigo mismo. Mire, cuando nuestros hijos hacen el mal, no debemos de reírnos, Obviamente. no debes de airarte, pero dice la palabra de Dios, pero no pecar, pero no pecar. Airaos, dice la palabra de Dios, pero no pequéis. Dice, no, ah, me gusta esa, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, uh. This is the big one. Esta es la difícil. Porque mire, especialmente nosotros que estamos casados, a veces pasan días y no se hablan. Y de repente usas a tus hijos como intermedios, ¿verdad? Dile a tu papá que ya está lista la cena. Lleva el hijo, ¿verdad? Papi, las... Dile a tu mamá que no voy a comer hoy. están los pobres hijos el medio de nosotros dice la palabra de Dios no se ponga el sol sobre vuestro enojo lo que más destruye a uno internamente hermanos es el enojo porque el enojo da fruto a la amargura Escúcheme, hermana. Dice el siguiente versículo. Ni deis lugar al diablo. ¿Sabe dónde se comete la mayor parte del adulterio? Escúcheme. ¿Sabe cuándo se comete el mayor parte del adulterio? Cuando las parejas se enojan. Tienes semanas enojados con el viejo, ¿no? Y ahí viene... Mi hija perdona, no, ni me toques, no me toques, quítate, ni me mires. Luego ya está en el trabajo y la que vende lotes, véngase, mijito. Y ahí está comprándole tres lotes a, a la señora ahí. Luego llega a la casa con una mujer rencorosa. ¿Qué, ¿qué quieres? ¿Que te cocine? Le habla de celotes, hasta gratis le anda dando. <risa> Ni deis lugar al diablo. Miren, cometemos errores, sí cometemos errores. Pero lo mejor para nuestro matrimonio y por ser hijos de Dios es comportarnos como cristianos y arreglar lo que tenemos allí. No dejarlo. Bueno, dígame, ¿qué hace cuando guardamos rencor? Dígame. Todos hemos guardado rencor por tiempo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho bueno? Nada, al contrario, nos ha dañado a nosotros mismos. Pero dígame si no es cierto. A veces guardamos el rencor por mucho tiempo y ya, ¿verdad? Y perdóname, mija. Nos abrazamos y ese besito, ese besito muy dulce. Y nosotros, chale, tres días antes hubiera recibido esto. Qué tonto. Pero escúcheme, el diablo le gusta aprovecharse, hermanos. Por eso dice la palabra, qué interesante que inmediatamente dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí está, y con esto termino. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Hay cuatro Veces donde la Biblia nos manda a no hacer algo en contra del Espíritu. El primero es encontrado en el libro de los Hechos, no quiero que vayan ahí, pero habla de resistir el Espíritu de Dios. Eso está hablando en cuanto a los incrédulos. Este es un pecado que los incrédulos cometen. Tú vas, presentas el Evangelio y ellos te dicen, no. Recuerdo una vez, ¿verdad? Compartí con uno y este lo, me dejó compartir. A fin de cuentas, yo me quiero ir al infierno, así me dijo. Dios, ¿for real? ¿Sí? Yo dije, bueno, yo le di la verdad y él la resistió. Uh, Jesús dijo en el libro de Mateo, ¿verdad? Que el pecado que no será perdonado es aquel que blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ahora, eh, hace años, ¿verdad? Vino un pastor de jóvenes, mano de anda, ha visto este YouTube video y salen un, unos jóvenes y empiezan a blasfemar al Espíritu Santo de Dios. Dicen, yo en este video blasfemo al Espíritu Santo y yo sé que es el pecado que no se puede perdonar y en este momento, por medio de este video, yo blasfemo al Espíritu de Dios. Primeramente tenemos que tomar el contexto de la palabra de Dios. Dios nos perdona nuestros pecados. Pero si resistes al Espíritu de Dios, eso es un pecado. Pero el blasfemar, Jesús lo, lo hizo de esta manera porque los Fariseos estaban diciendo que las obras que él hacía eran obras del diablo. La palabra blasfemia quiere decir tomar algo sagrado y usarlo como que no es. Ponerlo como que no es de Dios es del diablo. Eso es blasfemia. Cuando tenamos, tomamos algo sagrado y lo usamos como algo común. Eso es blasfemia. Ah, entonces los discípulos, los fariseos estaban diciendo, este saca demonios en el nombre de Belzebub. Entonces, eso eso se llama blasfemia. Estaban tomando lo que es divino y correspondiéndole como que era algo diabólico. Entonces, Dios dice, ¿cómo tú vas a aceptar un día mi perdón si en primer lugar tú me ves como que soy del diablo? Entonces, eso correspondía a esa época. Entonces, un joven que yo blasfemio, en primer lugar, no es la blasfemia tanto que lo va a mandar al infierno, como la resistencia en contra del Espíritu Santo. La resistencia. Pero la tercera cosa en la Biblia nos dice el primero de Tesanoicenses: no contristéis el espíritu, no, no apaguéis el espíritu de Dios. El hermano Walter está hablando de esto. Ese es un pecado que las iglesias cometen. Como él nos retó. Hay gente aquí que está apagando el espíritu de Dios porque tú no, ya no estás ganando almas. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Los que apagan el Espíritu Santo Son aquellos en la iglesia Que no quieren servir a Dios A promover el Evangelio de Dios Podemos apagar el Espíritu bueno, puede llegar un día Donde pasan semanas y meses Y nadie es salvo No depende de cuántos salen a ganar almas Depende del Espíritu de Dios Que nos dé poder y nos dé ánimo A salir y a rescatar las almas No depende de nosotros Depende de Él pero el problema es que hay muchos que han perdido su fe en Dios. Y por eso ni llegas a la iglesia. Ni siquiera le hablas a alguien. Nosotros apagamos el espíritu. Ese es un pecado que las iglesias cometen. Y lo tomamos tan leve, hermanos. Viene La semana pasada vino un tour group. Vino un, un grupo que viaja a las iglesias. Hermanos, ellos, ¿sabes por qué vienen aquí el domingo en la noche? Van a una iglesia el domingo en la noche más llegan cinco. Llegan cinco a la iglesia. ¿Sabes por qué? Montecito, hay que, hay que agarrarlos en la noche. Porque para ellos es la noche, la mañana, vespertino, los hermanos llegan aquí. Porque aquí todavía hay un fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, que lo apaguemos. Pero por último, lo que está hablando aquí la palabra de Dios de contristar al Espíritu Santo es un pecado personal. No contristéis el Espíritu Santo de Dios Qué interesante que tomamos nuestra vida y esto es lo que era antes note que el vaso todavía está sucio yo creo que a veces lo que sucede hermanos que empezamos otra vez así mire ya Dios le sacó todo y nosotros estamos, poco a poco, metiéndole otra vez el mundo, metiéndole carnalidad. Luego te preguntas, ¿por qué no tienes ganas de servir a Dios? La nueva vida en Cristo, hermanos, no es un vaso vacío. Es un nuevo vaso. No es este. Es un nuevo. Pero no es que lo llenes de atrás. De repente Dios dice, mira lo que tengo para ti, papá chocolatito. A mí me gustan los yogurt covered pretzels. Y lo empieza a llenar. Lo empieza a llenar. Lo empieza a llenar. Leo como Dios es mexicano, agarra un mazapán. Hermanos, eso es lo que es la salvación. ¿Usted se puede imaginar? Dios nos rescató del infierno, wow. Y luego vamos al cielo. Y es aburrido. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no hacemos nada. Shh. Por favor, reverencia. Estamos en el cielo. Bueno, la Biblia dice que vamos a gozar del Señor. Hermano, Dios nos hizo a, a su imagen. Dígame, ¿qué es lo que a usted le encanta? En primer lugar, dígame que no, a nosotros, especialmente los mexicanos, nos encanta a los hispanos comer. Termino con esto. ¿Verdad? Empezamos, eh, conseguimos un banco de comida que nos done un poquito de comida eh, cada otra semana. Y, y pusimos cosas, no todo es de lo mejor. Pero ya después dejaron un montón de cosas y, y, y vimos que dejaron ahí unos mangos, unos melones, unos... Eh, un poquito maltratados, estaban... Tú sabes, negritos, sí. Y como dijo el pastor, ve hermano, agárrese algo, no sea. Pero ¿cuántos de nosotros vimos esos manguitos? ah, esos no. Están negros, ya están podridos, ya. No sirven. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos llevamos una cajita. Y mi esposa los peló. Algunos estaban buenos, algunos no. Pero en los dos últimos días hemos disfrutado de mangoneadas. Congelamos con unas, unas 25, 30 y ahí están mis hijos, mira con chamoy, con tajín, con limón, y ahí estamos, mira. Por eso los vas a ver hoy, en el, en el, ¿verdad? Tienen todo aquí rojo. Y hermanos, ay no, eso está bien. Qué bueno que Dios no te vio a ti, dijo, ese está uy. Dios te vio todo negro, todo inmaduro y te agarró y dijo yo quiero hacer algo nuevo contigo. Te echó un poquito de tajín, un poquito de chamoy, un poquito de limón. Y ahora podemos disfrutar la vida cristiana. Pero no depende de ti. Esta vida está en Cristo. Está en Cristo. No nos olvidemos eso hermanos. Lo que tenemos está en Cristo. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Tu gracia, Señor. Señor, yo sé que a veces el reto es, ¿qué es lo que tenemos? Y a veces, Señor, el, lo que nos pesa a veces es, lo que tenemos en nuestra vida que no está bien. Y parece que el esfuerzo que tomamos y Y lo que tanto, Señor, nos, nos pesa, Señor, es tratar con nuestro pecado. Tratar con nuestro orgullo, Señor. Oh, Señor, Tú ya trataste con eso en el Calvario. Una nueva vida en Tu Hijo, Padre, es la vida más fácil que uno puede vivir. Lo hacemos nosotros tan difícil. Llenamos nuestras vidas de cosas innecesarias, de cosas que no deben de estar. Oh Señor, ayúdanos a no contristar al Espíritu. ¿Cuántos de nosotros aquí, Padre, hemos contristado al Espíritu Santo? Así como nosotros tenemos sentimientos tú tienes sentimientos Padre lamentablemente hemos vivido vidas que no te agradan pero gracias por tu perdón gracias por la sangre de Jesucristo que nuestro anhelo Señor no sea contristarte Señor que nuestro anhelo sea complacerte Señor una nueva vida en Cristo Señor debe de ser un deleite Señor debe de ser una pasión oh Señor ayúdanos Señor gracias Padre por tu iglesia gracias por los hermanos que el día de hoy trabajaron duro y han, se han servido Señor yo te pido Señor que nos ayudes, nos des ánimo Señor nos des fuego de, tu, de ti Padre te pido por nuestro pastor Señor que sane su garganta, ayúdale Señor estos días que toma con su esposa a celebrar su aniversario cuídalo, llévalo con bien lo de regreso Padre Bendice a tu gente esta semana. Te lo pedimos todo esto, Padre, en Cristo Jesús.